0: Olá, minha conquistadora! E aí, você está pronta e preparada para esse novo dia? Eu espero que sim, hein? Se você não tirou o pijama, corre para tirar, mulher. Fica pronta para o seu dia, porque quando a gente se prepara, a gente permite que coisas boas aconteçam. E quero te convidar também a estar comigo nesse período, para a gente meditar juntas na palavra e absorver algumas lições que nós podemos aprender com a história de Esther. Como vocês sabem, nesses últimos dias a gente tem meditado em cima do contexto da história de Esther, do livro de Esther, onde a gente pôde aprender muitas coisas, até mesmo para a gente aplicar no nosso dia a dia. Aprendemos a importância da influência, de fazer escolhas, de tomar decisões difíceis. Aprendemos também a importância de ser estrategista, de falar na hora certa, de não agir por impulso, de entregar os nossos desafios nas mãos de Deus. Nós aprendemos tantas coisas que se a gente for parar para analisar e se pararmos para cumprir isso ou até mesmo aplicar isso em nossas vidas, nós vamos ver o quanto isso pode gerar uma transformação da nossa história. Por isso eu tenho trazido é, esse livro de Esther para que venha ser como um, uma inspiração para nós e até mesmo uma, um exemplo para que possamos seguir mesmo e aplicar nas nossas rotinas. E hoje não será diferente. No capítulo 5, como eu mencionei ontem, a gente vê aquele contexto em que Esther ela convida tanto o rei Açoeiro quanto o Raman a ter um jantar com ela. Essa foi uma estratégia que Esther encontrou para colocar o rei e Raman juntos em um momento descontraído, em um momento diferente, para que pegasse realmente Raman de surpresa e ele não tivesse tempo de tramar ou planejar nenhuma forma de fugir ou escapar desse plano né? e até mesmo prejudicar Esther. Afinal, Esther estava tentando defender o seu povo com um decreto que o próprio rei tinha dado liberdade para Ramã é, assinar. Então, existia um certo conflito ali que poderia acontecer se ela desse um passo errado ou se o rei não interpretasse ou não, não soubesse da forma adequada. Então, Esther ela foi muito cautelosa. Né? E isso é muito importante para a gente ter um resultado positivo. E aí, dentro desse contexto, Esther não só chamou para um único jantar, então ela preferiu jogar para uma segunda oportunidade, convidando eles para um segundo jantar. Mas, no intervalo desse outro banquete, teve um acontecimento aí, e é esse acontecimento que eu quero falar com vocês. Então Mordecai estava lá no pátio, como sempre de costume, quando Raman passou por lá e viu. E Ramã viu que Mordecai não fez nada. Novamente, Mordecai simplesmente ignorou a presença de Raman. Isso deixou Ramã bravo, enfurecido. E aí vem esse contexto que eu quero falar contigo. Raman chegou em casa enfurecido e falou com sua esposa a seguinte coisa. Nós vamos ver lá no capítulo 5, no versículo 11, que diz assim. Contou-lhe Ramã a glória de suas riquezas e as multidões de seus filhos e tudo que o rei tinha engrandecido ele e como tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. E disse mais Ramã, a própria rainha Esther a ninguém mais fez convite a um banquete e que tinha preparado, se não para mim. E também para amanhã eu estou convidado por ela para juntar-me novamente com o rei. Porém, tudo isso não me satisfaz, enquanto eu vi o judeu Mordecai sentado à porta do rei. Então, lhe disse Zeres, a sua mulher, e todos seus amigos também. Faça-lhe uma forca de cinquenta côvados de altura, e pela manhã, dize ao rei que lhe enforque Mordecai. Ramã se agradou da ideia de sua esposa e seus amigos E mandou levantar a forca Então aqui a gente vê que Quando <risos> é, Raman conta né, sobre, sobre tudo que tinha acontecido A raiva que ele tinha de Mordecai Para os seus amigos e para sua esposa Qual é a ideia que surge? Então se a sua raiva é contra ele Não vai bastar você simplesmente Matar os judeus Você precisa fazer algo Específico para Raman. Para Mordecai, perdão, para que ele, né, sofra e você fique tranquilo para poder desfrutar de tudo que você já tem hoje. Basicamente foi isso. E surgiu aí essa ideia dele tramar uma morte antecipada para Mordecai. E gente, aqui a gente vê o quanto a raiva e a ira tomam conta do coração das pessoas, né? Se a gente não tiver cuidado Às vezes a gente pode desejar Coisas horríveis E por mais que a gente tenha riquezas Por mais que a gente tenha tudo o que a gente deseja Se a gente tem raiva Se a gente tem angústia Se a gente tem ódio no coração Parece que nada é bom Parece que nada é o suficiente E é exatamente o que estava acontecendo ali com Raman Raman estava consumido pela raiva de Mordecai E olha que Mordecai Ele era a desvantagem ali mas mesmo assim, a mãe tinha um ódio mortal por Mordecai, a ponto de mandar criar uma forca específica para Mordecai. E aí, pensa, né? Nesse contexto, quantas vezes a gente também não não desperta raiva e ódio nas pessoas sem a gente saber? Ou quantas pessoas olham para a gente de forma é, feia, ou até mesmo deseja o nosso mal sem a gente saber. Aqui, Mordecai não estava nem imaginando esse plano, nem imaginando esse plano de Raman. Esse é um ponto que a gente precisa entender, que muitas vezes os nossos inimigos, eles se levantam contra nós sem a gente saber. Mas independente a gente sabe ou não, a gente não pode ter medo dos ataques e nem mesmo das perseguições que nós vamos enfrentar. E muitas vezes as perseguições, esses ataques, eles vão vir assim, de uma forma silenciosa. Mas se nós confiamos em Deus, nós temos que crer que Ele está cuidando de nós. E olha só o cuidado de Deus, olha só o livramento de Deus na vida de Mordecai. Nós vamos ver ali o próximo contexto, que está no capítulo 6 do livro. E como que é esse contexto, né? Depois é importante você ler para que você entenda melhor. O rei Açoeiro, nessa mesma noite em que Ramã estava ali construindo né, a forca, o rei ele não conseguiu dormir. Ele não conseguiu dormir, então ele pediu que trouxessem os livros né, que contassem as suas histórias e lessem para ele. E aí achou, em meio a esses escritos, que Mordecai, que havia denunciado Bigatã e Teres, né, dois eunucos do rei que queriam matar O próprio rei estava bolando um plano de matar o rei. Então, Mordecai descobriu e revelou isso, né? Para que livrasse a vida do rei. Então, o rei, ele perguntou, né? O que que a gente fez para essa pessoa que me ajudou? E aí, não encontrou nada e ele ficou refletindo sobre aquilo. Ele ficou pensando, poxa, o que que eu posso fazer para né, honrar Mordecai? Um outro dia de manhã... O rei estava com esse pensamento de como né, um honrar Mordecai. Raman chega em sua presença para o quê, gente? Para pedir a morte de Mordecai. Olha só como Deus ele trabalha. Quando ele chega na presença do rei, o rei não deixa nem Raman falar. Ele simplesmente vira e pergunta para Raman o que, que ele poderia fazer para honrar um homem. E aqui o rei não entra no detalhe quem seria esse homem. Ele só fala, o que que eu poderia fazer para honrar um homem a quem me ajudou? Então, Raman disse consigo mesmo. De quem se agradaria o rei mais do que a mim para honrá-lo? Ou seja, ele pensou. Quando o rei falou isso, ele pensou, hum, eu acho que o rei está querendo me honrar. Então eu vou aqui ó pensar em uma ideia genial... Porque quem vai ser honrado serei eu. Então, porque se ele está me pedindo a ideia, então eu vou dar a melhor ideia para ser honrado. Olha a soberba de Ramã, né? Achando que seria ele, esse homem, a ser honrado. Então, ele respondeu ao rei. Quanto ao homem, a quem deseja agradar, tragam-se as vestes reais que o rei costuma usar e o cavalo em que o rei costuma andar montado e tenha na cabeça a coroa real. Vistam-se... Ele, e levem no cavalo pela praça da cidade, e diante dele, aproguem a seguinte fala. Assim se faz ao homem ao quem o rei deseja honrar. Olha só a ideia de Ramã, né? Toda toda aquela honra que ele pediu para que fizesse, porque ele estava imaginando que seria ele. Então disse o rei a Ramã, apressa-te, toma as vestes e o cavalo como dissestes, e faça assim ao judeu Mordecai, que está sentado à porta do rei, e não omitas nenhuma das coisas que você me disse. Olha só, gente, olha como (risos) a gente até brincaria e olha, o jogo virou, não é mesmo? No dia em que Ramã iria pedir a morte de Mordecai, ou seja, Se ele conseguisse isso, não ia dar tempo de Esther defender o seu... Poderia até defender o seu povo, mas não poderia defender a vida de Mordecai. E ele simplesmente foi lá e não conseguiu fazer isso, porque Deus protegeu, interviu. E aqui entra essa grande lição. Quando nós confiamos em Deus de todo o coração, mesmo que a gente não saiba, Ele está nos protegendo. Ele está cuidando de nós. E é isso que você tem que ter em mente... Deus está cuidando de você. Por mais que você não saiba o que está acontecendo, por mais que pareça que as coisas não estão fluindo, por mais que as coisas parecem não estar acontecendo da forma que você esperava, ou você não está nem imaginando o que estão tramando contra você, não desespere o teu coração. Entregue a Ele. Entregue a Deus todas as suas preocupações, todos os seus problemas, as perseguições. Ore ao Senhor todos os dias, honre ao Senhor com a tua vida, assim como Mordecai fazia. E no momento certo, Deus vai agir, vai intervir, porque Deus protege aqueles que ele ama. No tempo certo, as coisas acontecem. Mordecai ajudou o rei, já tinha algum tempo, mas ele não foi honrado naquele momento. A honra veio no momento certo, que o livrasse da morte. E olha só, a honra teve que ser feita por aquele que estava perseguindo ele. Então aqui nós vemos que a forma de Deus trabalhar é uma forma que nós não entendemos, mas é a melhor forma. Então tenha isso em seu coração, Deus cuida de você. Deus não está cego, Deus não, não está surdo, Ele sabe o que está acontecendo. E no tempo certo Ele vai agir. Amém? Vamos orar? Senhor, eu agradeço a Ti pelo Teu amor, pela Tua graça, pelo Teu cuidado. Deus, como é maravilhoso saber que o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem amado as nossas vidas. Muitas vezes a gente não sabe nem o que o Senhor tem nos livrado, mas o Senhor está ali agindo e intervindo, Pai, em nosso favor. Então, Deus, nós somos gratos porque o Senhor tem nos cercado com Teu amor e com Teu cuidado em todos os momentos. E que saibamos, Pai, confiar em Ti e entregar a Ti as nossas preocupações. Pai, que essa lição de hoje, que a gente venha a entender a importância de confiar em Ti, de não deixar com que a perseguição nos abale, de deixar com que a perseguição nos distancie do Teu propósito. Mas que, pelo contrário, continuemos firmes e fortes no teu propósito, acreditando que o Senhor está cuidando de nós a todo momento. Assim, nós louvamos a ti e agradecemos pelo teu amor e teu cuidado. Em nome de Jesus. Amém! Então é isso, minha conquistadora. Espero que essa palavra fale ao seu coração e que seja bênção em sua vida. Um grande beijo e até amanhã. Tchau, tchau!